0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, Inshallah, nous allons voir les choses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré ou a fait un serment Jurer mes chers frères et sœurs ou faire un serment ont la même signification On entend par le terme jurer renforcer le sens voulu et l'ancrer dans l'âme de son interlocuteur on jure pour repousser les récusations d'une personne ou éradiquer les doutes d'un suspicieux, ou encore pour mettre en évidence la grandeur de l'objet du serment. Le prophète, sallallahu alaihi wasallam, a juré en employant diverses formules, par exemple en disant par celui qui détient mon âme dans sa main, ou par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, ou encore par Allah, ou par Allah, le seul véritable Dieu, en droit d'être adoré. Et il n'y a aucun mal à ce que les formules soient différentes à partir du moment où l'on jure par Allah wa En effet, jurer par un autre qu'Allah wa ta'ala est considéré comme du polythéisme. Il est rapporté qu'Ibn Umar radiallahu an entendit un jour un homme jurer par « non par la Kaaba ». Et Ibn Umar an lui dit « ne jure pas par un autre qu'Allah » car j'ai entendu le messager d'Allah, وسلم, dire « Quiconque jure par un autre qu'Allah est tombé dans le polythéisme. » Et ce hadith a été rapporté par Ebu Daoud De ce fait, celui qui examine la biographie prophétique constatera que le prophète, وسلم, a juré pour différentes choses pour les confirmer ou mettre en évidence leur importance. Et notamment par exemple pour les gens qui verront donc leur Seigneur au paradis. En effet, le prophète sallallahu wa sallam, a juré que les croyants verront leur Seigneur au paradis. Selon Ibu Huraira des compagnons ont dit « Ô messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Les jours de pleine lune, avez-vous du mal à voir la lune ?» Ils répondirent « Non, ô messager d'Allah !» Il continua « Avez-vous du mal à voir le soleil dans un ciel sans nuages ?» Ils répondirent: Non, ô messager d'Allah !» Et donc le prophète alayhi wasallam, dit « Eh bien, vous verrez Allah de la même façon que vous voyez l'un ou l'autre, c'est-à-dire le soleil et la lune. » Et ce hadith a été rapporté par muslim. Parlons maintenant du bassin du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le causer, comme vous le savez, est une des spécificités de notre prophète sallallahu alayhi wa et ce terme est celui cité dans ce verset. Nous t'avons en vérité accordé d'immenses faveurs, en particulier donc un fleuve du paradis appelé El Kauser. Surat El-Kawser, verset 1. En effet, mes chers frères et sœurs, el-kauser est un fleuve qu'Allah a promis à ceux qui entreront au paradis il se déversera dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa Ce bassin est un des honneurs qui sera fait à notre prophète sallallahu alayhi wa dans l'au-delà. Dans le Sahih de Bukhari, un hadith nous informe de l'existence de ce bassin actuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa a juré donc qu'il existe en raison de sa valeur et de l'importance de le porter à la connaissance de sa communauté, afin que ses membres puissent mettre en œuvre les moyens qui leur permettront de s'y retrouver. Uqba ibn Amir radiallahu an, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alla visiter les tombes des martyrs de la bataille de Uhud en faveur desquels il pria. De retour, il monta sur le minber et dit « Par Allah, je vois en ce moment mon bassin auprès duquel je vous devancerai. Je témoignerai ce jour-là en votre faveur. » Ou encore, selon Asma binti Abi Bakr radiallahu anha, le prophète sallallahu wa sallam, a dit « Je me tiendrai sur le bassin et regarderai qui d'entre vous viendra s'y si abreuver. Certains seront saisis avant de me rejoindre. Je m'écrirai alors « Ô oh Seigneur, ce sont des gens qui se réclament de moi et de ma communauté. On dira alors « Sais-tu ce qu'ils ont fait après ta mort Ils n'ont pas tardé à rebrousser chemin. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Parlons maintenant, mes chers frères et sœurs, de la sacralité des compagnons, la mise en évidence de leur mérite et l'interdiction de leur porter atteinte. En effet, porter atteinte à un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa en leur causant du tort, en dépréciant leur valeur est quelque chose de très très grave. Cette question fait partie des hérésies dont les renégats et les hérétiques sont à l'origine pour parvenir à discréditer la sunnah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa a juré de la sacralité des compagnons, et ainsi donc qu'il est interdit de leur porter atteinte. En effet, le prophète sallallahu alayhi wasallam, a dit « N'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous dépensait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhut en or, il n'atteindrait pas l'équivalent de la valeur de ce que contiennent deux de leurs mains qu'ils ont donné en aumône et pas même sa moitié. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. « Ce que le compagnon a donné en aumône, que ce soit d'une quantité équivalente à ce que peut contenir deux mains jointes, ou même ce que peut contenir une seule main, a plus de valeur auprès d'Allah que ce que l'un d'entre nous dépenserait, même si cela équivaut à la valeur de la montagne de Uhud. » Un ancien savant de hadith, mes chers frères et sœurs, a dit « si tu vois un homme porter atteinte à la valeur d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que c'est un renégat. La raison est la suivante. Le messager est une vérité. Le Qur'an est une vérité. Ses enseignements sont une vérité. Or, ce ne sont autres que les compagnons qui nous ont transmis tout ceci. Ainsi, celui qui les discrédite, en les critiquant, ne veut que réduire à néant la valeur du Qur'an et de la sunnah. C'est pourquoi qui les critique est plus en droit d'être critiqué et discrédité. Plus encore, il est plus en droit, et c'est ce qu'il convient de faire avec une telle personne, de le juger comme apostat, égaré, menteur et corrupteur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi insisté sur l'obligation d'aimer les croyants. L'amour mutuel entre les croyants est une obligation, mes chers frères et sœurs. Et tout ce qui ne peut être réalisé que par le biais d'une chose, alors cette chose est obligatoire. Aussi, parmi les choses qui contribuent à l'amour entre les croyants, la salutation qu'ils s'adressent les uns aux autres, c'est la clé de l'amour fraternel, la cause de l'harmonie, la manifestation d'un des rites de la religion. Sans compter ce que cela contient comme humilité et bienveillance envers la sacralité des musulmans. D'après Ebu Huraira radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous aurez la foi, et vous n'aurez véritablement la foi que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose qui fera naître de l'amour entre vous Saluez-vous les uns les autres. » Et ce hadith a été rapporté par muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, Voyons maintenant les trois dernières choses importantes par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré dans un seul hadith. Umar ibn Sa'ad al-Anmari radiallahu an rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Je jure de la véracité de ces trois paroles, alors retenez-les biens. Jamais Aumône n'a diminué les biens du donateur. Nul ne supporte patiemment une injustice sans qu'Allah n'ajoute à son honneur. « Et nul n'a ouvert la porte de la mendicité sans qu'Allah ne lui ouvre la porte de la pauvreté. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Ce hadith nous apprend que ceux qui prêchent le bien doivent, en transmettant le savoir et en adressant des conseils, susciter l'intérêt de l'auditoire et faire en sorte de lui donner envie d'écouter ce qu'il va être dit et y être attentif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi insisté sur l'interdiction de nuire au voisins. En effet, nuire au voisin peut se faire par la parole ou les actes. Mais on peut aussi nuire à sa personne, à sa famille, à ses enfants, à sa maison, à son invité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en jurant pour interdire de nuire à son voisin a dit « Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. » On demanda « Qui donc, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de sa malveillance » et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ce hadith et ce serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint donc à ne pas nuire à son voisin et il confirma ce fait en jurant à trois reprises « Par Allah, il n'est pas croyant »« Par Allah, il n'est pas croyant »« Par Allah, il n'est pas croyant » Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, notre prophète, sallallahu nous a enseigné notre religion, mis en évidence le licite et l'illicite, par incitation parfois et dissuasion d'autrefois. Il nous a mis en garde et prévenus. Il nous a conté des récits, nous a donné des exemples. Pourtant, il savait bien que ses compagnons croyaient avec certitude en ses propos et que nous aussi y croirions par la suite avec certitude. Néanmoins, il a eu recours parfois à des serments et à jurer dans certaines situations pour des choses importantes. Ceci pour stimuler notre motivation, expliquer le danger et la gravité des faits pour lesquels il jurait. Quand il jurait, c'était pour indiquer le mérite et l'importance d'un acte d'obéissance ou d'une œuvre pieuse. Nous devons alors lui obéir promptement et adopter l'attitude adéquate. Mais il pouvait aussi jurer pour une chose contre laquelle il souhaitait nous mettre en garde et de laquelle il redoutait le danger et les néfastes répercussions qui pouvaient en découler. Dans ce cas, nous devons nous méfier de ne pas nous retrouver confrontés à l'objet de la mise en garde. Dans d'autres cas, il pouvait aussi jurer pour informer d'un point du dogme ou l'ancrer dans nos âmes. Mes chers frères et sœurs en islam, nous devons alors avoir foi en ceux dont ils nous informent, quand bien même cela irait à la rencontre de notre raison, puisque le prophète alayhi wa sallam, ne dit que la vérité. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement Inshallah